0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von
1: Reservix. Herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist wieder soweit. Der Sportpodcast einwurf ist aus dem Sommerschlaf, muss man ja sagen, erwacht. Und die 101. Folge wird nun produziert. Und wir freuen uns natürlich, dass es weitergeht. Nach so einer langen Pause. Und wenn ich wir sage, dann kennen Sie das ja schon. Heute ist es ganz klassisch so, dass ich aus Hamburg den Wurf rüberwerfe nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia. Moin, moin, Olivia.
2: Moin, moin. Hallo, Sebastian. Na? Ah,
1: ich höre, die Stimme muss noch ein bisschen geölt werden, oder?
2: Ja, die Stimme ist natürlich passend zum Ende der Sommerpause schön heiser. Habe ich wieder alles am Wochenende gegeben, damit die quasi nicht vorhanden ist. Aber ja. Es hält mich natürlich nicht davon ab, trotzdem hier heute zu performen
1: mit dir und unserem Gast. Das ist eben das Sympathische an dir. Du bist halt immer da, wenn man dich braucht. So auch in dieser Folge. Und ich habe mal nachgeschaut, am 13.07., also wirklich schon vor rund zwei Monaten, haben wir unsere letzte gemeinsame Podcast-Folge produziert. Und man könnte meinen, die Dinge haben sich nicht verändert. Der HSV kränkelt immer mal zwischendurch, immer noch in der zweiten Liga. Und Darmstadt 98, tja... Was war denn das? Hat das äh, auch mit deiner Stimme zu tun am Wochenende gehabt oder wie, wie hängt das miteinander zusammen?
2: Also es war ja klar, dass das Thema Fußball zu Beginn aufkommt. Ähm, ja, HSV, herzlichen Glückwunsch schon mal. Ich glaube, Zweiter aktuell. Ist ja, ja aber an der Anfang der Saison immer so bei euch. Ja, ähm, ja ich war tatsächlich im Stadion und ich habe, möchte ich sagen, vielleicht auch da ein bisschen zu viel gerufen. Aber es hat leider nichts zum Sieg geführt.
1: Hm. Tja, also wir werden das auf jeden Fall jetzt natürlich auch wieder im zweiten Halbjahr verfolgen. Mal gucken, ob irgendwie frühzeitig der ein oder andere den Klassenerhalt sichern kann oder der ein oder andere vielleicht wirklich dann mal aufsteigt. Nach äh, fünf Jahren darf das ja dann der Fall sein. Aber wie gesagt, wir wollen es auch nicht vertiefen. Wir sind ja noch, noch jung in der Saison. Und äh, dann ja, haben wir natürlich auch einen ganz, ganz starken Sportherbst vor der Nase. Ne?
2: Ja, du sagst es. Also um mal weg vom Fußball zu kommen möchten wir ja eigentlich ein paar Events erwähnen, die jetzt im Herbst anstehen. Also jetzt ähm, zum Ende der Woche hin wird ja unsere Kanu-WM tatsächlich starten. Ist mhm. ja auch immer was, wo man gerne mal reinschauen möchte. Und ja, ich sag jetzt mal, der September ist ja schon fast um. Zum, zum Ende der, des Sommers kommt dann im Oktober ja auch ähm, German Bowl, also das Finale im Football.
1: Und die Turn-EM nicht zu vergessen, da bist du ja auch immer gerne unterwegs, ne?
2: Da bin ich auch immer gerne unterwegs, wobei ich tatsächlich eher auf den November hinfiebere, fie was die, die Handball-WM angeht natürlich.
1: Absolut, ja, das stimmt natürlich. Und dann sind wir ja auch schon bald wieder im Wintersport. Ich meine, äh, die Vorbereitungen laufen, äh, das dauert nicht mehr lange, dann haben wir wieder die Wintersportübertragung. Ich denke natürlich immer gerne auch an die vier -Tournee, wo wir dann ja auch persönlich vor Ort dabei sind. Oder aber eben auch, und das soll ja auch heute unser Thema sein, der Biathlonsport der uns ja besonders ans Herz gewachsen ist. Ne?
2: Ja, richtig. Also wir freuen uns sehr, quasi heute direkt in, in den Januar 2024 zu springen, ähm, nach Ruhpolding indirekt. Und ähm, ja, da kommt quasi auch heute unser heutiger Gast her. Und Wintersport, wenn wir vielleicht auch noch mal kurz zurückschauen. Also du sagst es, Oberhof, haben wir da ja auch wirklich ein tolles Live-Gespräch mit äh, Laura Dahlmeier, Philipp Nafrath. Thomas Krellmann und auch Hel Helmut Holter gehabt. Also, ja. ja.
1: Ich erinnere mich gerne direkt neben dem Skistand sozusagen. Das war, das war sehr cool. Es war ein, ein toller Sonnentag, Kaiserwetter und äh, wir waren mittendrin, statt nur dabei. Konnten unseren Hörerinnen und Hörern da wirklich auch ein, ein Live-Spektakel bieten und das eben mit diesen tollen Gästen. Und wir wollen da gerne heute dran anknüpfen, wenn es darum geht, dass wir uns einfach mal ein bisschen näher auch auf das, was in RuPauling passiert, einlassen wollen, mal hinter die Kulissen schauen. Wir haben das ja auch live schon gemacht. Wir haben uns das Stadion schon mal angeschaut, haben eine Stadionführung ähm, mal bekommen vom Alois. Das kann man heute auch noch auf unserem YouTube-Kanal sich anschauen. Ganz spannend, das Stadion von RuPauling. Aber was auch spannend ist, ist eben ja im Prinzip eine Personalie, die uns ähm, den Anlass gegeben hat, die heutige Folge mit unserem heutigen Gast sozusagen so zu gestalten, dass wir nach Rupolding blicken. Er kam als Geschäftsführer vom KSV Baunatal, einem Großsportverein, nach Rupolding. ist dort seit Vierten ja, Geschäftsführer und damit ja, rund 170 Tage im Amt. Ähm, es hatte auch Familie, familiäre Gründe, warum er nach Rupolding gewechselt ist. Darüber wird zu reden sein. Er ist äh, zweifacher Vater, also hat eine Tochter und einen Sohn. Das sind immer schon gute Voraussetzungen, wenn es darum geht, auch so das Familiäre und das Sportliche vielleicht unter einen Hut zu bringen. Darüber wollen wir natürlich mit ihm auch sprechen. Aber er ist eben auch studierter Mensch aus dem Sport. Er hat äh, in Gießen studiert und hat auch ein Zweitstudium als Sportökonom hinter sich, war begeistert auch in verschiedenen Sportarten unterwegs, unter anderem auch als Referent der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Vereinsmanagern und äh, ist dann auch Mitglied des Landesausschusses in der Sportentwicklung in Hessen gewesen. Und da kommt er letztlich auch her. Da ist ja auch der KSV Baunertal zu Hause. Und äh, darüber wird auch zu reden sein, wie man denn dann aus Hessen nach Rupholding wechseln kann. Das liegt ja nicht zwingend nahe. All das freut uns jetzt zu besprechen mit dem neuen Geschäftsführer aus Rupholding, der uns jetzt zugeschaltet sein müsste. Herzlich willkommen im Sportpodcast-Einwurf. Timo Gerhold.
0: Moin Moin. Ja, moin, moin, aus lieber Sebastian, liebe Olivia, vielen Dank für die Einladung und zunächst vielen Dank für die charmante Einführung und Vorstellung. Ich freue mich.
2: Sehr gerne, ja, wir freuen uns auch, lieber Timo. Mensch, also ich habe äh, fleißig aufgepasst bei der Vita, die der Sebastian vorgelesen hat und wir wollen gar nicht ähm, so lange schnacken, sondern eigentlich direkt neugierig nachfragen. Der Sebastian hat es eben schon erwähnt, die ersten ja, 170 Tage im neuen Amt sind ja, geschafft. Vielleicht an der Stelle die Frage: Wie fühlt es sich an? Bist du schon angekommen?
0: Ja, ich bin tatsächlich gut angekommen in Rupolding und fühle mich, man muss sagen, bestens integriert auch hier in Oberbayern. Das war für mich vorher gar nicht selbstverständlich, dass es so schnell gehen würde. Hat aber viel zu tun mit den Menschen, die mit denen ich hier arbeiten darf, denen ich diese Gegner, die eine unglaubliche Offenheit mitbringen und auch äh, eine wahnsinnige Toleranz auch mitbringen für die ja ich sag mal fachmännischen Schwächen die ich auch mitbringe aus meinem alten Job und die ich jetzt erstmal ausbügeln muss innerhalb der nächsten Monate und Jahre
2: <lacht> ja da bin ich mir sicher das ähm, ja, wird ganz schnell kommen du hast ja angesprochen du kommst aus dem Sport und wir waren letztes Jahr selbst dort vor Ort die die Leute das Umfeld das macht es denklich einfach da gut anzukommen Trotzdem nochmal die Frage, wie lief konkret die Eingewöhnung bei dir? War die ersten Wochen erstmal, ja, sag ich mal ein, ein Standort begehen und sich an die schöne Berglandschaft gewöhnen und natürlich sicherlich auch die, die neuen Tätigkeiten und auch Mitarbeiter kennenzulernen?
0: Ja, also tatsächlich freue ich mich jeden Morgen aufs Neue, wenn ich über die A8 hier in das Ruhpoldinger Tal reinfahre und bin immer noch begeistert von dieser grandiosen Bergkulisse, in die ich dort eintauchen darf und der ich ein in der ich arbeiten darf. Ich empfinde das immer noch als, als Ehre, als etwas Besonderes tatsächlich. Ähm, aber die ersten Monate waren geprägt, eigentlich mehr davon, dass ich mich an das Klima auch hier in, in Oberbayern, in Rupe, den ich speziell gewöhne und vor allen Dingen auch die Menschen kennenlerne. Also die Netzwerke erschließen hier in RuPauling von den Menschen, die diese Chiemgau-Arena groß gemacht haben, die für die Chiemgau-Arena arbeiten und leben. Und ähm, die auch solche eine richtige Begeisterungsfähigkeit hier für den Sport und für die Kinder auch wieder mitbringen. Das war so im Grunde die Aufgabe der ersten Wochen und Monate, all diese Menschen kennenzulernen und ganz viele Gespräche zu führen und all die Menschen auch im Ort, im Dorf Rupert, denen kennenzulernen, die wichtige Meinungsbildner sind und ähm, die für meine tägliche Arbeit wirklich bedeutsam sind.
2: Ich höre daraus, dass entsprechend auch ja, positive Rückmeldungen dir gegenüber aufkam. Ich meine, die Leute sind wahrscheinlich erstmal gespannt, wer kommt da aus Nordhessen, hier nach Oberbayern. Das ähm, wurde aber entsprechend gut aufgenommen. Oder ähm, du wurdest entsprechend gut aufgenommen. Ja, aufkommen.
0: also auf jeden, auf jeden Fall. Das, was ich direkt äh, zu hören bekam, war sehr positiv. Es gab sehr, sehr, sehr freundliche Resonanzen auf meine Tätigkeit und auch beim Wirken. Aber natürlich erfährt man auch von, von Stammhilfsgesprächen im Ort, äh, wo natürlich ich als Exot gelte und wo natürlich auch eine Skepsis herrscht gegenüber jemandem, der da als Preuße, als Hesse reinkommt, hier in das Heiligtum des Biathlons nach Hupolting ähm, und der noch dazu mit Wintersport und speziell Biathlon vorher noch überhaupt gar nichts zu tun hatte. Äh, und das spricht schon ein bisschen auch von dem Mut derer, den wir hier eingestellt haben, denn die müssen wir auch im breiten Rücken haben Wir müssen das dann dennoch auch begründen und äh, für mich als Fürsprecher auch da sein.
2: Mhm. Ja, Stichwort Einstellung würde ich gern direkt ähm, auch nochmal nachfragen. Du hast so schön gesagt, als Hesse, jetzt in Oberbayern ist ja wirklich ein minimaler Standortwechsel. Wie kam es denn tatsächlich dazu, dass du dich auf diesen Posten beworben hast?
0: Naja, der, die eigentliche Initiative ist, äh, kam daher zu seiner eine, eine Frage der, der Liebe gewesen, tatsächlich. Ich habe meine, meine Frau beim Bergwandern in Südtirol kennengelernt, äh, wirklich sehr romantisch auf einer Berghütte kennengelernt. Und äh, da konnte ich mir jetzt nicht aussuchen, woher die Frau kommt, in die ich mich da verliebt hatte. Und ähm, sie lebt hier in der Nähe von Rupolding, in der Nähe von Rosenheim. Und äh, man muss sagen, eines äh, der ersten Bekenntnisse von meiner Frau, Tessina, war, für sie geht es keinen Zentimeter nach Norden. Also war für mich klar, irgendwann muss die Reise in den Süden gehen und nach drei Jahren per Beziehung war es dann soweit, dass es mit diesem Job geklappt hat. Und ja, ich habe mich ganz normal beworben, die Stelle war ausgeschrieben. Ich habe mich beworben, es gab ein Vorstellungsverfahren in drei Runden und zu meiner eigenen Überraschung habe ich mich dann gegen, ich glaube, 23 andere Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt und bin hier und bin immer noch äh, gerne hier, also gerne stark untertrieben, ich bin dankbar dafür, hier arbeiten zu dürfen und äh, bin extrem begeistert über diese Herausforderungen, die wir haben.
1: Also da muss ich jetzt doch nochmal nachfragen, also erstmal Glückwunsch, 23 Mitbewerber ist ja nun auch nicht wenig, aber diese Einstellung, keinen Zentimeter in den Norden, also äh, was hat es damit auf sich? Also das äh, klingt ja so ultimativ.
0: Ja, das war tatsächlich ultimativ. Das liegt daran, dass meine Frau extremst italienaffin ist und mhm. eigentlich noch viel lieber in den Süden gezogen wäre. Und da ist äh, der Standort bei Rosenheim schon das extremst nördlichste der Gefühle, glaube ich, was man ihr zumuten kann. Und noch weiter nach Norden hätte nicht funktioniert, auf Dauer. Alles klar, okay.
2: Das kann ich ja tatsächlich <lacht> auch nachvollziehen. Da unten die Ecke sind ja einfach ja, leicht ein bisschen attraktiver als als Hessen, aber ja, ist natürlich spannend. Entsprechend warst du ja wahrscheinlich in der Region rund um Ruhpolding schon einige paar Male vor Ort, aber in Ruhpolding direkt vorher auch schon mal gewesen?
0: Noch nie. Ich war auch noch nie vorher in der Gegend rund um Ruhpolding. Also in der Gegend rund um Rosenheim schon, aber Ruhpolding kannte ich nur aus dem Fernsehen. Sonst waren wir der Ort noch kein Begriff vorher. Also typischer Bierblond-Fan, der sich im Winter mal die Weltcups anschaut, Sonst habe ich weder mit der Region noch mit der Sportart irgendetwas zu tun. Witzig, ja, okay. Und entsprechend standest du
2: wahrscheinlich auch noch nie ähm, auf den Langlaufski, oder?
0: Uh, ich habe da meine Schwäche auch noch entdeckt, ja. Also ich habe noch nie auf Langlaufschieren gestanden, geschweige denn auf roller auf denen gerade jetzt hier vor meinem Fenster auch die, die Damen-Nationalmannschaft schleifig trainiert. Und ähm, habe nur einmal überhaupt auf Alpinskiern gestanden und auch das meiner Frau zuliebe, die, die mich gebeten hat, einen, einen Kurs zu besuchen. Aber sonst habe ich mit Wintersport und Skisport vorher noch gar nichts zu tun gehabt.
2: Okay, aber das kann ja alles noch kommen. Ich meine, der Winter steht vor der Tür, eins nach dem anderen. Ich denke, erstmal gutes Ankommen. Und ich bin mir sicher, bis Januar 24 wirst du einmal auf den Langlaufskiern gestanden haben.
0: Ja, ich habe da ein Versprechen einzulösen tatsächlich, denn ähm, die, die Langlauf- oder Biathlon legende die Ikone Fritz Fischer, äh, dem muss ich versprechen, dass ich meine ersten Schritte auf und äh, unter seiner Obhut dann irgendwann tue. Also sobald der Schnee ausgepackt ist, der noch im Schneedepot hier ähm, im Augenblick äh, lauert sozusagen, dann werde ich äh, meine ersten Meter, glaube ich, mit Fritz Schiffer gemeinsam machen. Und darauf freue ich mich, ist eine besondere Ehre, mit solch einer Legende gemeinsam dann auch das beginnen zu dürfen. <lacht> Definitiv, ja.
2: Ja, da wollen wir natürlich gemeinsam auch gerne noch mal nach vorne schauen. Es ist jetzt schon ein paar Mal das Wort gefallen. Januar, Biathlon Rupolding 2024. Es sind ja tatsächlich auch nur noch knapp vier Monate bis dahin. Ich denke, grundsätzlich noch viel Zeit. Aber was Vorbereitung angeht, seid ihr sicherlich schon mittendrin. Ja, wie ist der aktuelle Stand? Seid ihr schon im Stress oder ist es tatsächlich noch so, dass man sagt, gut, ist da noch ein bisschen hin, wir sind gut im Zeitplan?
0: Also, ich glaube, ich bin im Team im Augenblick noch sehr entspannteste, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass ich noch nicht ganz, ganz genau weiß, was da auf mich zukommt in den nächsten Monaten. Aber wir sind natürlich schon längst gestartet in die Vorbereitung. Also, im Grunde, äh, mit dem letzten Startschuss des letzten Weltcups fängt dann auch schon die Vorbereitung auf den nächsten Weltcup an. Und wir sind jetzt eingestiegen äh, in die Vergabe der großen Gewerke, die wir hier aufbauen im Rahmen des Weltcups. Also, zum Beispiel Tribünenbauten. Oder die Vergabe der vielen Wachscontainer für die vielen Nationalteams, die hier kommen. Und all solche Dinge müssen jetzt auf den Weg gebracht werden, damit alles noch rechtzeitig gelingt.
1: Und das ist ja schon auch eine große Verantwortung, das muss man dazu sagen. Ich möchte gerne mal den Spot auch auf den Ort Rupholding, Home of Biathlon wird gerne gesagt, dann auch richten, eine Stadt, die rund 6.000 Einwohner hat und ja, wo Biathlon auch gelebt wird, von der ganzen Gemeinde, von den Menschen, die dort seit Jahren, seit Jahrzehnten diesen Sport huldigen. Aus deiner Sicht, was ist so das Besondere auch am Standort Ruhpolding, wenn es um den Biathlon-Sport geht? Wodurch zeichnet sich diese Stadt aus?
0: Das kann ich, glaube ich, gut beschreiben ähm, auch und kann es im Zusammenhang bringen mit meiner Entscheidung, auch dieses Jobangebot anzunehmen. Denn das, was für mich diesen Job besonders macht, sind eben die Menschen, die hier in Ruppolding für den Biathlon und für die Chiemgau-Arena leben. Also wenn man sagt, Ruppolding ist das Rümmelten des Biathlons oder mhm. andere sagen die Herzkammer des Biathlons, dann ist es tatsächlich so, denn die Menschen hier in der Region, nicht nur in Ruppolding, auch darüber hinaus, die identifizieren sich extremst mit dieser Sportart und mit dieser Anlage. Es gibt ja. eine extrem hohe Verbundenheit, der Menschen mit der Anlage und diese Begeisterungsfähigkeit, die habe ich schon in den ersten Gesprächen gespürt. Da war das Strahlen in den Augen derer, die mit mir das Gespräch geführt haben. Und das war das, was mich eigentlich dann am meisten motiviert hat, hier auch anzufangen, diese Begeisterung, die spürbar ist in jeder Straße, mit jedem, mit dem man spricht, über das Thema Biathlon.
1: Ja, und man muss es ja auch irgendwie wie so einen Spannungsbogen beschreiben, wenn es darum geht, dass dann diese Weltcupwoche, die dann im Januar wieder ansteht, ja eine Art Höhepunkt ist. Aber es passiert ja in diesem Stadion, in der Chiemgau-Arena, aber auch in der Stadt noch einiges mehr, äh, was eben auch im Vorfeld und rund um, ich sag mal, die Nationalmannschaften und auch Touristen passiert.
0: Ja, richtig. Ähm, natürlich... Ich finde der Sport hier im Stadion statt und auch jede Menge Entertainment und Abendprogramm findet hier im Stadion statt. Aber im Grunde lebt die ganze Region und das Dorf lebt dieses Event. Und ähm, es gibt zum Beispiel einen Champions Park, der im, im Ort stattfindet mit großen Bühnen, auf denen dann auch Siegerehrungen und ähm, Eröffnungsfeiern stattfinden und wo jeden Abend eine riesige Party gefeiert wird. Und das ist auch, äh, glaube ich, einer der Punkte, die Rufolding besonders macht. Es gibt ja auch Erhebungen der IBU, der Internationalen Biathlon Union, die eben genau diese Alleinstellungsmerkmale der verschiedenen Weltcup-Standorte auch evaluiert. Und da weiß man aus anhand dieser Erhebungen, dass die Fans nach Rufolding kommen, weil das Drumherum, das Rahmenprogramm, auch die besondere Mischung aus Brauchtum, Kultur, Eben hier besonders stark ausgeprägt ist. Und das macht uns neben dem Sport besonders, glaube ich.
1: Ja, ja, ich kann das nur bestätigen. Ich durfte das auch selbst schon mehrfach erleben. Es ist so ein bisschen wie bei Olympischen Spielen die Medal Plaza, wo dann am Abend sozusagen nochmal die, die Siegerinnen und Sieger geehrt werden und am Prinzip dann aber die Kultur und die Tradition auch sozusagen sich mischt mit dem, was Hochleistungssport dazu bieten hat. Also immer sehr stimmungsvoll bis in den späten Abend hinein. Man könnte auch sagen, feucht, fröhlich. Ich würde gerne aber trotzdem auch noch mal den Blick auf die Chiemgau Arena richten, denn am Ende ist es ja wie gesagt dann so, dass die wenigen Wochen Topleistung oder Hochleistungssport das eine sind, aber diese Arena ja auch letztlich auch so einen Besuch wert ist, oder?
0: Ja, genau. Also der Weltcup an sich ist im Grunde nur das Sahnehäutchen unserer täglichen Arbeit. Unser Kernauftrag oder unsere Kernaufgabe ist im Grunde, dass wir als Bundesstützpunkt und Landesstützpunkt hier die perfekten Rahmenbedingungen für die Biathleten und die nordischen Skisportler bereitstellen. Das ist unser tägliches Brot. Also die Nationalkader sind hier täglich vor Ort und trainieren hier. Und wir kümmern uns darum, dass die Rahmenbedingungen perfekt sind. Und sie kann man natürlich auch sich anschauen als Besucher, als Tourist. Die Anlage ist öffentlich zugänglich und man kann auch Arena-Touren buchen, also geführte Touren, die auch dann natürlich an Stellen gelangen und ähm, an Orte geführt werden, wo man normalerweise nicht entkommt. Also zum Beispiel die, die Waffenkontrolle, sage ich mal, oder die Zeitnahme oder auch äh, in Bereiche der, äh, des Schießstandes oder natürlich auch im Bereiche unserer Sprungschanzenanlage. Mhm. Und das ist äh, für viele besonders attraktiv. Also ich sag mal, wir haben im Jahr um die 10.000 Besucherinnen und Besucher, die diese geführten Touren buchen und ähm, Diathlon hautnah erleben in der Kindermarkt. Super.
2: Ja, wir durften tatsächlich auch letztes Jahr im Zuge von der Sommer-WM quasi in Ruhpolding einmal die Strafrunde begehen und den Schießstand kennenlernen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll, was, was da vor, vor Ort ist und auch diese Größe, die Weite. Hängt natürlich aber auch sicherlich ähm, viel Arbeit dran. Wie ist da so die, die technische Betreuung? Wie oft muss man da die, die einzelnen Komponenten prüfen?
0: Täglich. Es wird täglich trainiert. Also muss auch die Anlage täglich gewartet werden und in Schuss gebracht werden. Und in Schuss gebracht ist fast wörtlich zu nehmen, denn allein der Schießstand muss jeden Tag frisch gewartet und gestrichen werden. Die, die Scheibenanlage muss täglich erneuert werden. Und das ist nur ein Teil. Also unsere Mitarbeiter sind morgens schon um 6 Uhr, sieben Uhr unterwegs und reinigen die Rollerbahn und äh, blasen das Laub von der Strecke. Und so zieht sich dann die Arbeit wie ein roter Faden im Grunde durch den ganzen Tag, damit die Rahmenbedingungen wirklich stimmen. Wenn dann die Athleten in der Regel um 8 Uhr, halb neun mit dem Training beginnen.
2: Wahnsinn, da startet der Tag auf jeden Fall schon sehr früh am Morgen. Entsprechend haben wir lustigerweise auch letztes Jahr mitbekommen, Thema Nachwuchs. Bei euch dürfen ja tatsächlich auf der Anlage auch sehr, sehr viele Nachwuchsschützen jeden Tag oder immer mal trainieren. Finde ich äh, ganz, ganz toll. Wie ist da die Auslastung so? Also Ist das tatsächlich jeden Tag oder findet es an einem gewissen Tag in der Woche statt?
0: Ja, das Training findet beinahe täglich statt äh, und gerade die Nachwuchsarbeit, die Freitensportarbeit, ist uns auch eine Herzensangelegenheit. Und ich bin ganz ehrlich, wir würden gern noch viel mehr tun in dem Bereich. Wir sind so ein bisschen eingeschränkt, weil wir tatsächlich im Rahmen unseres Auftrags als Bundes- und Landesschützpunkt einen Großteil der zeitlichen Kontingente an die Kaderathleten vergeben müssen oder dürfen, die dann auch ungestört trainieren möchten und die perfekte Rahmenbedingungen brauchen. Aber immer an den Randzeiten, in den Mittagszeiten, in den Abendzeiten findet eben auch Breitens- und Nachwuchsporttraining statt.
2: Ja, sehr schön. Vielleicht, weil wir jetzt ja schon so ein bisschen um die Bedingungen drumherum gesprochen haben, um nochmal vielleicht auf die Kinga Arena GmbH zu sprechen zu kommen. Für Welche Geschäftsbereiche ist denn diese GmbH konkret verantwortlich?
0: Ja, ich glaube, das ist im Rahmen des weltcup zirkus vielleicht auch ein Sonderfall, wie hier in RuPauling die Strukturen gewählt wurden. Man muss vielleicht grundlegend erklären, dass die Teamgau-Arena, also die Gebäude, die Liegenschaft an sich, das Gelände und auch die Betriebsmittel der GmbH nicht gehören, sondern wir sind nur dafür zuständig, all das zu betreiben. Das heißt, wir zahlen eine monatliche Pacht dem Kommunalunternehmen, dem gehört das Gelände, um das Gelände und die Anlagen betreiben zu dürfen. Mhm. Und das ist unser Kernauftrag: also Betrieb dieser Anlage und Veranstaltungen von Groß-Events.
1: Okay, da, da würde ich gerne gleich mal reinfragen. Löst das auch möglicherweise ein gewisses Spannungsfeld aus, weil es ist ja auch eine Tourismusregion und Veranstaltung bedeutet natürlich auch immer ja, organisatorischer Aufwand, Straßen sind vielleicht auch mal gesperrt, es ist voller. Wie,
0: wie erlebst du das, dass das auch zueinander passt? Ja, wir befinden uns da natürlich in einem täglichen Dialog auch mit allen anderen Anspruchsgruppen, die in Rütholding, äh im Bereich des Tourismus zum Beispiel oder auch im Bereich der der Wirtschaft tätig sind. Und da gilt es immer Interessenausgleiche auch zu finden, wenn zum Beispiel wie du sagst auch Straßen gesperrt werden müssen oder wenn wenn solche Dinge eben anstehen. Das ist manchmal nicht ganz einfach, weil natürlich ähm, sich vielleicht andere Interessengruppen wie zum Beispiel die Touristiker auch eine breitere Öffnung der Anlage wünschen würden, um eben mehr Tourismus auch fördern zu können. Aber dagegen steht eben tatsächlich unser Kernauftrag und das ist der Sport. Wir sind für den Leistungssport, für den Hochleistungssport da und müssen diesen Anforderungen auch gerecht werden, denn darüber finanzieren wir uns auch. Also wir bekommen unsere öffentliche Förderung nur ausschließlich für die Förderung des Leistungssports.
1: Das ist natürlich ein schönes Stichwort, da müssen wir dann auch nochmal kritisch drauf eingehen, ähm, vor dem Hintergrund eben der Wirtschaftlichkeit. Äh, wir wollen nachher nochmal auch kurz über das Thema Klimawandel sprechen, das spielt ja auch bei Wintersportveranstaltungen mehr und mehr eine Rolle, aber grundsätzlich auch was die Wirtschaftlichkeit angeht. Ähm, wie sieht es mit Sponsoren aus? Wie sieht es mit der, dem Zuspruch auch aus, dass diese Arena und vor allen Dingen eben auch dieses Weltcup-Event von großen Partnern so unterstützt werden, dass man auch mittel- und langfristig planen kann?
0: Ja, also zum Glück ähm, muss man ja feststellen, dass Biathlon eine der Sportarten ist, die im Fernsehen oder auch in den anderen Medien mit die höchste Reichweite und Aufmerksamkeit erzielen. Mhm. Insofern bieten wir auch eine, eine wunderbare Plattform für Sponsoren aller Art. Wir haben ein emotional hoch aufgeladenes äh, sportliches Feld, das wir anbieten können und das natürlich sehr viele attraktiv ist. Insofern ähm, ist der Weltcup ähm, sehr attraktiv und auch gut, gut gebucht, muss man sagen, von Sponsoren. Ähm, wo wir uns mehr Unterstützung noch wünschen würden, ist eben auch der Ganzjahresbetrieb, also der, die vielen kleineren und mittelgroßen Veranstaltungen, die neben dem Weltcup stattfinden. Mhm. Und da muss man wissen, dass wir im Jahresverlauf um die 40 verschiedene ähm, Wettkämpfe hier veranstalten. Das sind Langlaufwettbewerbe, Biathlonwettbewerbe, ähm, das sind zum Teil nordische Kombinationen. Ähm, von den Kleinsten, vom Nachwuchs bis eben dann in den Spitzensport und da bräuchten wir schon noch mehr Sponsoren, um da wirklich auch perfekte Rahmenbedingungen noch zu finden.
1: Ja. Gibt es Neider, kann man das so sagen? Also ich meine, so ein Web-Event ist ja dann auch wirklich, wie du hast es selber gesagt, so die das Sahnehäubchen, dass man im Prinzip auch eigentlich einen gewissen Wettbewerb innerhalb dieser Gemeinde erlebt, wo man sagt, also wir wollen aber gerne auch Gelder und auch Kapazitäten, Sponsoren für andere Dinge gewinnen, dass da am Ende auch eine Diskussion entfacht wird.
0: Ja, diese Diskussion nehme ich durchaus auch wahr. Wir versuchen, dem zu begegnen, indem wir es möglichst viele Interessengruppen auch versuchen zu beteiligen am Weltcup. Also wir bieten auch anderen Vereinen zum Beispiel die Möglichkeit, Verpflegungshütten auch zu betreiben und darüber auch ein wenig Einnahmen zu generieren hm. für die Vereinskasse. Wir sind im ständigen Dialog auch mit den Hoteliers, mit dem Gastgewerbe, um da auch gute Rahmenbedingungen auch für, für diese Partner auch zu finden, zum Beispiel. Ja. Aber der Missgunst ist durchaus, äh, die Missgunst ist durchaus spürbar. Ähm, aber in einer guten Kommunikation, glaube ich, sind wir ganz gut unterwegs, das auch auszuräumen.
1: Ja, ja nachvollziehbar. Und wenn dann natürlich von Rupolding aus die Siegesbilder um die Welt gehen, wie möglicherweise ja auch mal wieder eine deutsche Staffel oder ein deutscher Sportlerin Sportler, ähm, die Medaille im eigenen Land sozusagen holt, dann macht einen das natürlich auch stolz und sind natürlich auch gute Argumente für all diese Dinge, oder?
0: Ja, genau. Also natürlich ist das Wissen auch da, dass der Stellenwert auch die wirtschaftliche Wertschöpfung der Arena für die ganze Region immens ist. Und ja. ähm, deswegen sind alle auch bereit, damit zu helfen und anzupacken. Und ähm, na klar ist es so, ich komme aus Nordhessen, wie ihr es erzählt, und in Nordhessen kennt Niemand Rupolding, leider wegen der schönen Wanderwege, die es hier natürlich auch gibt. Mhm. Jeder kennt Rupolding wegen des Biedlern-Weltcups. Ja. Und äh, die Strahlwirkung ist eben nicht nur auf die eine Woche Weltpa Weltcup bezogen, sondern die Menschen kommen auch im Sommer und sie kommen auch im Herbst äh, nach Rupolding, weil sie den Ort aus dem Fernsehen von den Weltcups kennen und dort auch Schätzen und lieben gelernt haben. Und die, die Bilder, die wir produzieren während des Weltcups, sind ja auch beeindruckend. Wir haben ja, ja einen, ich glaube, die arena mit, dem schönsten, mit der schönsten Naturkulisse weltweit, kann man sagen, im Bereich des dann weltcup zirkuses Und das strahlt natürlich auf.
1: Ja, absolut. Jetzt hast du es angesprochen, du kommst aus, aus Hessen. Du warst für den KSV Baunatal verantwortlich. Und ähm, wer es nicht weiß, dieser Verein hat mal sogar in der zweiten Fußball-Bundesliga gekickt. Ähm, und es ist sicherlich nicht ganz naheliegend, aus so einer Funktion dort als Vorstandschef rüber zu wechseln in den Wintersportzirkus. Deswegen auch gleich mal die Frage, was sind so die Dinge, wo du merkst, das hat dir schon geholfen, auch mit der Vorerfahrung, die du mitbringst, aus deiner alten Tätigkeit jetzt dort in Holding anzukommen und auch Erfahrung und Know-how einzubringen in die, die neue Tätigkeit?
0: Ja, gute Frage. Also ich vermute mal, die, die größte Expertise oder Routine, die ich mitbringen konnte, ist die Moderation und der Interessenausgleich zwischen den verschiedenen Anspruchsgruppen, mhm. ähm, die der Verein, der Karls von Baunatal hat mit seinen 8.000 Mitgliedern und 36 Abteilungen, ein, der größte ähm, regionale Akteur im Sport in Nordhessen, und mhm. die natürlich auch ähm, die kinkauer Arena hat. Und da geht es vor allen Dingen, glaube ich, darum, ein bisschen ein Händchen dafür zu haben im Umgang mit den Menschen, ohne die es nicht geht. Und das sind die ehrenamtlich Engagierten. Ja.
1: Ähm,
0: das war im castro Baunatal so. Dort hatten wir über 600 Menschen in gewählten ehrenamtlichen Ämtern. Und ähm, allein bezogen auf den biathlon weltcup haben wir dort über 1200 Helfer pro Tag im Einsatz. Mhm. Und im Jahresverlauf sowieso ähm, funktioniert hier auch keine einzige Veranstaltung, ohne dass zum Beispiel der Schico group Holding mit seinen vielen Helfern mit anpackt und all die sportlichen aber auch geselligen Bereiche abdeckt. Das geht dann von der Zuschauerverpflegung äh, bis hin in die in die äh, Bewachung des Skistandes und die Streckenpflege und all diese Bereiche hinein. Da würde nichts funktionieren ohne diese ehrenamtlichen Helfer. Und über glaub,
1: 1000 ne? also sind das letztlich, kann man ja auch mal aussprechen, das ist eine große Zahl. Genau,
0: über 1000. Also am Wochenende im Weltcup sind über 1200 Menschen hier rein ehrenamtlich im Einsatz. Und das genau. ist was, was ganz Besonderes, denn die Menschen bekommen dafür wirklich keinen kein Cent Geld von uns, sie bekommen keine kein Honorar, sie werden verköstigt und bekommen Begleitung. Mhm. Aber Anreise, Übernachtung, alles andere tragen die selbst aus ihrer Leidenschaft äh, für den Sport und für ja, die Gemeinschaft in Hupolding. ja.
2: Da würde ich gerne noch mal kurz reinkrätschen, weil also es ist ja wirklich toll, so viele Helfer zu haben. Ist es grundsätzlich möglich, dass da, sage ich mal, aus Deutschland alle mithelfen dürfen? Oder ist es tatsächlich nur aus dem Einzugsgebiet? Wenn ich jetzt also ehrenamtlicher Helfer werden möchte bei euch, bei dem tollen Event,
0: was, was müsste ich dafür tun? Ja, also... Es ist nicht nur möglich, sondern es ist sogar unerlässlich. Wir haben sehr viele Helfer, die, die aus Hamburg kommen, die aus Dänemark kommen, die aus allen Teilen Deutschlands kommen und Jahr für Jahr hier ihren Urlaub verbringen und im Urlaub für uns arbeiten. Das muss man ja auch mal sagen. Wir nehmen dann auch Urlaub, um im Urlaub für uns kostenfrei zu arbeiten. Also wir sind auf diese Helfer angewiesen. Natürlich kommt ein Großteil aus der Region, aber viele, viele kommen von ganz weit her. Und äh, man kann sich bei uns bewerben, im Augenblick noch ganz klassisch ähm, per E-Mail anfragen. Ähm, aber wir sind gerade dabei und werden uns da auch digitalisieren und im Rahmen ähm, des nächsten Weltcups und auch im Laufe der nächsten Wochen schon eine Software einführen, eine digitale Plattform einführen, über die man sich dann ähm, zunächst die verschiedenen Einsatzbereiche anschauen kann und dann ganz nach seinen eigenen Fähigkeiten, Fertigkeiten und auch natürlich nach Lust und Laune, sich den Bereich heraussuchen kann, bei dem man gern mithelfen möchte. Man hm. muss einschränkend mal. vielleicht sagen, man, man kann nicht unbedingt in allen Bereichen mithelfen, denn für viele Bereiche ist einfach eine hohe Fachkenntnis erforderlich oder ja, sind auch bestimmte äh, Kampfrichterausbildungen oder Fachausbildung erforderlich. Aber die meisten Bereiche sind tatsächlich offen und für die kann man sich ganz normal quasi bewerben.
1: Klasse. Können wir ja im Prinzip auch nur Verwerbung machen, Hörerinnen und Hörer einladen, sich da zu beteiligen. Ähnlich wie das vor einigen Wochen der Fall war, als wir im Podcast über die Fußball-Europameisterschaft gesprochen haben mit der Martina Oelke, die verantwortlich ist für die Volunteers dort und dort eine ähnliche Situation, ein ähnliches Prozedere stattfindet. Solche auch Top-Events können einfach nicht stattfinden ohne viele ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer. Und so ist das auch in Rupholding. Ähm, lieber Timo, ich möchte gerne auch nochmal auf einen Punkt kommen. Wir haben uns natürlich auch ein bisschen kundig gemacht, ein bisschen umgehört und dabei erfahren, dass du auch darum gebeten hast, aufgrund deiner, ich sag mal, nicht so intensiven Vorerfahrung, was den Wintersport angeht, dass du quasi eine Einführung vom DSV bekommst über die Situation und über die ja, Trainingsbedingungen und auch das fachliche Know-how. Da möchte ich gerne fragen, hat die schon stattgefunden?
0: <lacht> also, es gab dann noch keine systematische Einführung. Ähm, aber wir sind natürlich in permanenten Gesprächen auch. Und auch von Seiten des DSV, das ist ja der Verband, der für uns maßgeblich ist und von, von dessen, ähm, ja, von, 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 dessen, ja, Leitlinien, die auch abhängig sind, ähm, wünsche ich mir natürlich auch eine ganz enge Einbindung und auch eine sehr kollegiale Einarbeitung. Und die findet jetzt mehr informell statt. Mhm. Aber so eine richtige Systematik haben wir doch nicht gefunden, aber ich glaube, die braucht es nicht, weil mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz gut in den Themen angekommen und weiß, wen ich fragen muss, wenn ich Fragen habe.
1: Mhm. Yeah. Verstehe. Wenn man jetzt mal so einen Dreijahresplan aufstellen müsste, vielleicht habt ihr es ja sogar schon getan, ich kenne das immer so, gerade wenn man als neuer Geschäftsführer irgendwo hinkommt, dann wird so mittelfristig auch geschaut. Was würde in dieser Dreijahresplanung aus deiner Sicht eine zentrale Rolle spielen, auf die nächsten drei Jahre und deiner Verantwortung
0: bezogen? Das ist zunächst eigentlich eine ganz nüchterne Betrachtung, die ich anstellen muss als Geschäftsführer dieser GmbH, wenn es darum geht, die wirtschaftliche Existenz zu sichern. Und ähm, wir sind neu gegründet im Jahr 2022. Und da gibt es noch einiges, was auch strukturell und in den Prozessen noch optimiert und zum Teil auch geheilt werden muss aus dem Gründungsprozess. Äh, das ist auch normal und gar nicht schlimm. Aber das sind so die Aufgaben, die jetzt anstehen, um dann auch wirklich auch, auch rechtssicher und wirtschaftlich ähm, stabil auch in die nächsten Jahre reinzukommen um dann wirklich auch ähm, Gewinne zu erwirtschaften und natürlich auch die Anlage weiterzuentwickeln. Hm. Das ist ein Thema, dass wir eine wunderbare Anlage haben, die im Jahr 2009, 2010 für die damalige WM in 2012 quasi neu gebaut wurde, die jetzt aber in die Jahre kommt und zum Beispiel für eine äh, nächste Weltmeisterschaft, die wir unglaublich gern hätten, ähm, gar nicht mehr reichen würde. Also uns fehlen bestimmte infrastrukturelle Möglichkeiten, um uns überhaupt für eine nächste Weltmeisterschaft zu bewerben. Und ja. das muss jetzt innerhalb der nächsten drei Jahre zum Beispiel passieren, um da überhaupt diese Perspektive wieder zu erschließen auch. Mhm.
1: Mhm. Ja, großes Thema, absolut. Und ich habe es schon angedeutet, das bringt einen natürlich aber auch zu dem Thema Klimawandel. Ähm, wir alle haben vor Augen die Bilder, zumindest phasenweise, aus, dem letzten, äh, aus der letzten Winterzeit, wo dann äh, über weiße Pisten mit grünen, Wiesen drumherum, ja, ein Kontrast erzeugt wurde, der natürlich bei euch auch entstehen kann, gerade wenn es nicht schneit, wenn der Schnee irgendwo künstlich fabriziert wird und dann zu euch transportiert wird, wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist ein Thema, mit dem wir natürlich sehr sensibel umgehen und ähm, wo wir auch äh, die Finger am Puls einfach der Zeit und der Gesellschaft haben. Denn wir spüren natürlich auch ähm, die Ansprüche der der Fans, wir spüren die Ansprüche auch der Verbände. Und all das ist ja auch legitim, dass man schaut, wie kann zum Beispiel ein Schnee möglichst energieeffizient hergestellt werden. Also wie funktioniert so eine Schneeproduktion, wie kann der Schnee ausgebracht werden und was muss ich für ein Schneemanagement, so sagt man auch, anstellen, mhm. ähm, damit ich einen möglichst geringen CO2-Abdruck. Hier hinterlasse bei solchen Events. Dass es ohne Kunstschnee nicht mehr, nicht mehr geht. Ich glaube, der Tatsache müssen wir uns einfach stellen. Aber wir können wirklich ähm, viele Stellschrauben sehen, wenn wir den CO2-Fußabdruck und alle anderen ähm, unangenehmen Begleitumstände reduzieren wollen. Ja, das ja. gelingt uns in Rufolding zum Beispiel. Ähm, und das sind wir oder wir gelten als Pioniere auch im Snowfarming. Das heißt, wir produzieren den Schnee schon im Februar, im März, ähm, auf sehr effiziente Weise, an den Tagen, an denen man sehr gut Schnee produzieren kann, von den Witterungsbedingungen her, und lagern den Schnee dann ein. Mhm. Ähm, das heißt, er übersommert im Grunde und in der Regel bleibt von diesem Schnee, bleiben dann 70 bis 80 Prozent übrig und sind dann die Grundlage bereit für den nächsten Weltcup und für das Training im kommenden Winter. Mhm.
1: Ich möchte den Bogen noch mal ein bisschen weiterspannen. Das ist ja für's Rupo, für Rupolding und für den Biathlonsport auch eine Situation, die, ich nenne das mal so, aus momentaner Sicht gut beherrschbar ist und man kann effizient agieren. Nun gibt es aber ja Regionen, die sind nicht weit weg von euch in Rupolding. Da liegt eigentlich schon seit Jahren kein Schnee mehr. Es wird wahnsinnig viel Aufwand getrieben, unheimlich viel Wasser auch verbraucht, um überhaupt dort Wintersport anbieten zu können. Kannst du dir vorstellen, dass das in den nächsten fünf bis zehn Jahren so weitergeht? Oder müssen wir an der Stelle uns einfach daran gewöhnen, dass das einfach endlich ist und zwar in sehr absehbarer Zeit?
0: Ja, ist natürlich ein Stück ein Blick in die Glaskugel, man weiß es nicht genau. Äh, man muss aber dazu, glaube ich, auch fairerweise sagen, dass der Fokus sehr speziell auf den Wintersport gerichtet wird. Ähm, ich will das gar nicht relativieren, aber auf andere Sportarten wird da noch sehr wenig geschaut im Augenblick. Und wir sind da sehr stark, glaube ich, auch in der Kritik als Wintersportarten. Und wenn es um Beschneiung geht, ähm, die sehr stark thematisiert wird, wird vergessen, dass ca. 70% des äh, CO2-Fußabdrucks im Sport geschieht durch die An- und Abreise der Sportlerinnen und Sportler und der Zuschauer natürlich äh, und des ganzen Trosses drumherum. Das heißt, an diesen Stellschrauben zu drehen, ist wesentlich effizienter ähm, als jetzt vielleicht die Schneekanone abzustellen. Und das trifft uns, dass wir in diesen Punkten arbeiten müssen. Äh, das tun wir. Wir haben zum Beispiel Kooperationen äh, mit, mit der, der Bayerischen Regiobahn, sodass man auch zum Weltcup mit der Bahn umsonst anreichen kann mit dem Ticket. Mhm. Und das müssen aber andere, glaube ich, genauso tun in anderen Sportarten. Denn es ja. äh, fragt ja kein Mensch danach, äh, was für ein CO2-Fußabdruck entsteht, wenn Wochenende für Wochenende die Menschen millionenfach in die Stadien zum Fußball fahren, zum Beispiel. Hm.
1: Ja, absolut.
2: Ja, Wahnsinn. Das sind aber ja schon auch Thema Schnee. Ich meine, Nordhessen, da hat sicherlich ab und an mal geschneit, aber für dich auch ganz viele neue Themen, mit denen du dich befassen musst, im Gegensatz zu, deinem, ja, zu deiner alten Position.
0: Ja, das stimmt. Aber zum Glück, muss ich sagen, ist das auch nicht meine originäre Aufgabe hier am Ruperting. Ich bin eigentlich eher der Part in der Geschäftsführung, der für das Management und für die Strukturen, für die Entwicklung zuständig ist. Und das Tolle ist, ich habe unglaublich erfahrene Mitstreiterinnen und Mitstreiter an meiner Seite, wie zum Beispiel unseren Stadionleiter, den Adolf Reiter, den wir vorhin auch schon erwähnt haben, jetzt ehemaliger Biathlet, der all die Themen aus Sportlersicht, aber auch äh, aus seiner Profession heraus aus dem FF beherrscht. Und auch ähm, unsere technisches Personal. Wir sind da so gut unterwegs und auch führend, ja, glaube ich, auch weltweit in diesen Themen, ähm, sodass ich mich wirklich auf die ja, Management-Aufgaben ähm, konzentrieren darf.
2: Sehr gut, das ist ja auch immer ganz wichtig.
1: Management ja, ist wichtig. Worauf freust du dich denn am allermeisten? Also jetzt auch mit Blick auf den Weltcup im Januar.
0: Ich freue mich auf die vielen helfer die kommen und ähm, ich war letztes Jahr schon mal dabei. Ich durfte inkognito ähm, mich unter die Helfer mischen und habe gemerkt, was da für eine unglaublich tolle Gemeinschaft ähm, herrscht. Das war wie eine Art Familie unter den Helferinnen und Helfern. Und ich freue mich schon, wenn die dann Anfang Januar nach Budapest kommen und wir dann die verschiedenen Runden kennenlernen und äh, die Aufgaben besprechen und das Miteinander mit diesen vielen Leuten, die so brennen für diese Sportart. Und hier für dieses Team in Rupolding, darauf freue ich mich jetzt schon am meisten wieder. Mhm.
2: Können wir denn darauf hoffen, dass der ein oder andere Nordhesse vielleicht den Weg äh, nach Rupolding findet?
0: Es <lacht> waren sogar schon einige hier. Ähm, also vom KSV Barnatal waren schon einige hier, die mich besucht haben. Und ähm, drei von denen haben sich jetzt schon als Helfer ähm, angemeldet und wollen unbedingt dabei sein. Also da wird einiges, glaube ich, sich auch von Nordhessen aus auf die Beine machen und dann Richtung Rupolding-Kilgorn, kann man fast schon sagen, dann im Januar. Also nicht ganz sicher.
2: Sehr gut. Also an der Stelle schon mal gute Arbeit gemacht. <lacht> Danke. Ja, lieber Timo, jetzt haben wir ja schon äh, knapp eine Dreiviertelstunde ähm, über das Thema Biathlon Rupolding gesprochen. Jetzt möchten wir natürlich kurz vom, vom Ende auch nochmal unser Entweder-Oder-Spiel mit dir spielen. Ähm, du bekommst quasi drei Fragen von uns und freuen uns natürlich auf einen Entweder oder. Ähm, die erste Frage an der Stelle: Kaffee oder Tee? Kaffee. Kaffee, ganz klar. Ohne Kaffee
0: eine Kaffeetante, Kaffee ohne das geht nichts, ja, ja. Sehr gut.
2: Schneeschuhwandern oder eine Wüstensafari?
0: Schneeschuhwandern.
2: Ah, gut, da Das habe ich auch schon gemacht,
0: ja. Ich habe noch, noch nicht auf Ski angestanden, aber Schneeschuhwandern bin ich tatsächlich schon, ja. Sehr gut. Und das
2: jetzt in den letzten Monaten wahrscheinlich schwer, aber
0: davor dann zumindest wahrscheinlich. Ja, in, in, in Südtirol. Doch nicht in Ruperting, aber in Südtirol. Mhm. Sehr gut.
2: Ja, und als letzte Frage. Kochen mit Laura Dahlmeier oder mit Hansi Flick über die Nationalmannschaft diskutieren?
0: Nein, hey, da würde ich auf jeden Fall gerne mit Laura Dahlmeier kochen.
2: Mhm. Sehr gut. Das wird Sie freuen. Auch wenn, wie ich gehört habe, du ja trotzdem auch ein Fußballfan bist, ne?
0: Ja, auf jeden Fall in der alten Tätigkeit auch für den Fußball tätig gewesen. Ähm, Eingangs habt ihr erwähnt, der HSV hat gerade gegen Elversberg verloren am Wochenende und äh, in der alten Tätigkeit habe ich noch in der Regionalliga Südwest gegen Elversberg mit dem Karlsruheil gespielt. Also auch das ähm, ist eine kleine Leidenschaft schon mehr. Ja,
1: ein bemerkenswerter Verein in Saarland gelegen, ein wirklich kleiner Verein, muss man sagen, der einen ganz großen Tag am Wochenende hatte, das muss man ja auch mal hervorheben. Den HSV schlägt man nicht jeden Tag und äh, insofern auch das gehört dazu. Ähm, lieber Timo, wir möchten auch ein bisschen den Blick auch abschließend auf die Familie richten. Wir hatten das ja vorhin schon gehört. Es ist so, dass du der Liebe wegen unter anderem darunter gegangen bist. Äh, nichtsdestotrotz gibt es ja sowieso dann auch Zeit, wo man vielleicht mal nicht an die Arbeit, nicht an den Biathlonsport denkt. Äh, was machst du, um abzuschalten? Oder was gleicht dich dann auch aus? Was sind so deine. Leidenschaften und Vorlieben, wenn du mal die Arbeit
0: Arbeit sein lässt. Ja, ich bin natürlich dann mit der Familie unterwegs, auch hier in dieser herrlichen äh, Umgebung, in der ich leben darf. Ähm, wir, wir schauen, dass wir wirklich auch die Nähe nach Italien nutzen und Wochenenden dann in Südtirol, in Bozen, äh, am Gardasee verbringen. Ähm, aber im Herzen bin ich natürlich Sportler und ähm, verbringe eigentlich wenn es geht, jede freie Minute auf dem Rad. Ich bin wieder Radsportler oder laufe durch die Gegend. Das sind so meine Leidenschaften. Ähm, und wenn man mich morgens um fünf irgendwo vielleicht treffen möchte, dann tut man das manchmal auch irgendwo tatsächlich vor einem Fuchsbau. Ähm, denn ich bin so ein bisschen auch Hobby-Naturfotograf und sitze dann zuweilen schon mal vor einem Fuchsbau und warte da auf die kleinen Welpen. Oder ähm, zum Beispiel bei der Hirschbrunft bin ich unterwegs dann jetzt. In zwei Wochen wieder an
1: Hoopolding. <lacht> Super, das geht da unten natürlich auch wunderbar. Da sind die Rahmenbedingungen ja geradezu optimal. Nichtsdestotrotz möchten wir natürlich unsere Hörerinnen und Hörer noch mal einladen und von dir erfahren, warum sollte man, ob jetzt zum Weltcup oder auch sonst, im Jahr mindestens einmal am besten öfter nach Hoopolding gekommen sein.
0: In Rupolding gibt es, und da bin ich mir ganz sicher, das schönste biergorn der Welt in einer grandiosen Naturkulisse. Und das Ganze wird tagtäglich mit viel Leidenschaft betrieben von den Menschen hier vor Ort und von tausenden ehrenamtlich Engagierten, die sich wirklich, und das kann ich als Neuling auch sagen, als perfekte, als weltoffene und als extrem freundliche Gastgeberinnen und Gastgeber hier zeigen in Rupolding.
2: Sehr schön. Ich glaube, da ist nicht mehr viel zu hinzuzufügen Das war das perfekte Schlusswort. Und ja, an der Stelle, lieber Timo, möchten wir uns bei dir bedanken für deine Zeit und deine Offenheit. Es hat ja sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben nochmal viel mehr über Biathlon und deine Aufgaben erfahren dürfen und wünschen dir, Sebastian, denke ich, gehst du mit. Viel Erfolg für deine neue Aufgabe und natürlich für das große Event im Januar 2024.
0: Oh ja, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, ihr beiden.
1: Ja, uns auch. Toll, diese Reise, 45 Minuten durch den Biathlon-Sport in Ruhpolding. Vielen Dank für die Zeit und äh, ja, bis ganz bald dann wieder, ja, am liebsten in Ruhpolding beim Biathlon.
0: Bis bald. Kommt vorbei, ihr beiden. Ich freue mich auf euch. <lacht> Alles klar. Danke dir. Dann, das tschüss. Okay, ciao. Tschüss.